0: RadioSemilla.com.ar Buenas tardes a toda la radio audiencia de Barritando Enfermería. Vamos a presentar esta nota que lleva por título Salud Somos Todes, donde entrevistaremos a Gustavo, Carlos, Martín y Belén, trabajadores del de Hospital Álvarez en la Ciudad de Buenos Aires, y nos interesa conocer no solamente su realidad laboral, sino también las reivindicaciones e indagar cómo es formar parte del grupo de trabajadores de la salud en tiempos de pandemia.
1: Buenas, mi nombre es Gustavo, soy empleado administrativo en el sector depósito de Elementos Varios del Hospital Álvarez y formo parte del espacio Salud Somos Todos, conformado por administrativos, servicios generales, ropería y enfermería.
2: Hola, estimades. Bueno, primero que nada, saludarles y este, felicitarles a todos por, por la iniciativa esta, ¿no?, de poder este, poner en voz lo que está pasando en los hospitales, que es un lugar tan, tan, tan reimportante este, en estos momentos de pandemia. Lo que quisiera preguntarles a todos y todas eh, es sobre los protocolos, como decía ahí arriba, y la pregunta en concreta es ¿quién hace los protocolos? cómo se elaboran bueno y a continuación es eh, para ustedes quién tendría que, quién tiene los saberes para hacer esos protocolos que se supone son de cuidado para los laburantes y, y pacientes eh, son adecuados estos, estos protocolos ...según la, la práctica enorme que tienen ustedes en, en esta tarea. Por otro lado, ¿quién, ¿quién controla que se cumplan esos protocolos? ¿Deberían ser todos iguales? ¿En todos los servicios? ¿En todos los lugares? En, ¿En todos los hospitales? Bueno, son preguntas generales... ...y a medida que ustedes vayan vayan charlando por este medio... ...ahí voy a, voy a volver a preguntarles seguramente... Bueno, eh, bueno, nuevamente lo, lo felicito por, por esta iniciativa tan necesaria.
3: Hola, mi nombre es Belén, soy personal de salud en el sector ropería del Hospital Álvarez. Y en cuanto a los protocolos, eh, yo voy a hablar particularmente de la ropería. Este, el sector se encuentra dividido en dos partes, eh, tenemos un espacio sucio y un espacio limpio en el cual dentro del espacio sucio se debe utilizar el mismo protocolo que utiliza un profesional con el paciente, por ser contacto estrecho, eh, debido a que nosotros realizamos manualmente el conteo de ropa de paciente. Luego de terminar con esta labor, se debe descartar el material de protección y por supuesto desinfectarnos para poder eh, realizar la siguiente tarea, siempre con barbijos colocados correctamente así poder manipular la ropa de cama limpia y trasladarla a cada sala del hospital. Nuevamente, al hacer el traslado, hay que volver a colocarse todo el protocolo correspondiente para hacer la entrega de manera segura.
0: En función de lo que nos comentaba recién Belén, me gustaría preguntarles cómo hubieron afectado su rutina laboral, no solamente por la utilización de equipos de protección personal, sino también en lo referido a los turnos, la rotación, si es que la hay, y la cantidad de materiales que disponen para cuidarse ustedes.
1: Desde que empezó la pandemia, eh, vamos todos los días, al principio con permisos de circulación, y bueno, veníamos cobrando un bono que nos iba dando el gobierno nacional y el gobierno de la, de la ciudad de mil pesos eh, y decidieron que eh, lo iban a pagar para lo, la parte administrativa y mantenimiento, ropería, digamos, eh, hasta septiembre. En octubre ya no nos corresponde el bono. Eh, porque parece que ya no somos esenciales, y bueno, las licencias eh, se cortaron, eh, no, no nos podemos tomar días, eh, hay gente que tampoco se puede escudar, y nos parece discriminatorio, y que si nosotros desde el primer día de pandemia eh, venimos trabajando todos los días, eh, no entendemos por qué ahora no no tenemos el derecho de cobrar ese bono que igualmente es un bono miserable porque eh, no 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 sirve para por toda la inflación que venimos sufriendo y, y bueno y el sindicato cuando tuvo que negociar el sindicato de Zutegua, eh, que tiene tres paritarios y cuando tuvieron que negociar eh, se ve que se les pasó la letra chica según lo que dijeron eh, así que, bueno, eh, tuvimos una asamblea el día eh, de ayer, donde los delegados del hospital eh, nos dijeron que se iban a juntar en el día de, de mañana para ver qué resolvían. Igualmente, eh, nuestro reclamo no es solamente por ese bono que nos parece insuficiente y y, y nosotros lo que queremos es, es mejores condiciones laborales, eh, pedimos también eh, una actualización del salario, porque necesitamos que, que, si viene plata, que venga en blanco, que que vaya al salario directamente, y no esperar una migaja como un bono, que si están dispuestos a darlo, eh, no eh, depende de de la decisión de ellos nada más y además lo que pedimos es que haya una recomposición salarial acorde a la canasta básica eh, porque nuestros sueldos se fueron deteriorando y, y digamos además de estos bonos no, no estamos recibiendo ningún aumento ni, ni se están juntando eh, en la paritaria para 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 lograr algo importante eh. Bueno, más que nada es eso y y bueno y también los días por estrés que no nos corresponden, eh, la insalubridad y bueno otros temas que se están debatiendo en asambleas.
0: En función a lo que nos cuenta Gustavo, me gustaría saber cuáles son los motivos por los cuales a, a los compañeros y las compañeras les niegan el escudamiento, eso por un lado... Y por otro lado, eh, ¿de qué modo los ha afectado en su vida personal y familiar el tipo de trabajo?
1: Bueno, sí, niegan los escudamientos porque falta personal. Esa es la realidad. Y contrataron enfermeras que, que también se enfermaron, o sea que también con un sueldo bas, bajo de 30 mil pesos, contratos de 30 mil pesos. Entonces eso eh, no permite que la gente se escude. ...por más que tenga un motivo... ...de hecho en otros hospitales eh, fallecieron compañeros que por no estar escudados... ...porque le negaron el escudamiento... Eh, ...trabajando se contagiaron y, y fallecieron. Y después eh, sí, influye, influye bastante porque... ...o sea, estás todo el tiempo con el riesgo constante... Eh, ...por más que te protejas o lo que sea... Eh, ...en un descuido o lo que pueda llegar a pasar... Te puedes contagiar y, y, y además venís con, vas con miedo a tu casa para no contagiar a, a, a tus seres queridos. Esa es la realidad. Eh, influye, influye bastante en, 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 todo, en, en to, todo el tiempo, digamos. Es eh, como que estás pendiente todo el tiempo de, de que no tengas eh, nada, eh, que no, no estés enfermo para. ...para proteger a tu familia.
4: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Martín. Pertenezco... al empleado del Hospital Álvarez. Y estoy en el sector de mantenimiento. Nosotros nos encargamos de mantener... ...lo que es el mobiliario ...en condiciones. Y... ...y bueno, nosotros en el tema de los insumos... Eh, ...de protección... ...por el protocolo que requiere... tal pandemia, eh, lo tenemos... Yo no he, he tenido inconvenientes en, en recibir tal insumo eh, para tener protección para entrar a las salas. Lo que a mí me afectó, eh, y calculo que a mis compañeros también, es que, bueno, se nos cortaron los francos, eh, se nos cortaron las vacaciones, eh, por, o, por obvias razones, ¿no? Pero bueno, el reconocimiento salarial, la verdad que es lamentable como decirlo, paupérrimo, quedamos más de 10 mil pesos abajo de la canasta básica. El bono realmente no sirve para nada, porque es una manera de, de discriminarlos a nosotros que hoy en día estamos eh, en, en batalla eh, para combatir tal, tal virus. Eh, el problema que tenemos nosotros ahora es que, bueno, no quieren dar ese, no nos quieren dar ese bono, no nos reconocen, eh, no nos reconocen como personal de salud. Eh, yo entiendo que hay gente que tiene conocimiento, como decir enfermería, que si bien están padeciendo, porque muchos no nos quieren reconocer como enfermeros y los reconocen como administrativos. El médico eh, tuvo un reconocimiento. Eh, nosotros no dejamos de estar eh, expuestos a tal virus. Desde que comenzó la pandemia se nos cortaron todos los beneficios eh, que teníamos. Yo recuerdo cuando empezó marzo que la ciudad estaba deshabitada. Porque estaba deshabitada. Y sin embargo nosotros seguimos yendo a trabajar. Y como sigo, como dicen mis compañeros, ¿no? No reconocen, no reconocen el salario de, del trabajador, del laburante, y encima es ahora no quieren sacar el bono de octubre. Es lamentable que tengamos que estar eh, reclamando esto cuando tenemos supuestamente entre comillas un gremio que nos representa y que no tendría que por qué haber pasado de haber dado el ok y de quitar el bono en octubre. Y no me vengan con la letra chica. Esto está armado y arreglado de esta manera. La gente se cansó. El reclamo que estamos teniendo a nosotros. Y gracias a Dios tenemos el apoyo de mucha gente que realmente lo está cobrando. Y eso es buenísimo. Porque es totalmente injusto. Totalmente injusto. Que tengamos que estar padeciendo esta situación. cuando eh, Cuando la gente los empleados que estamos ahora excluidos de tal bono, eh, sigamos, sigamos haciendo el trabajo que nos compete y tengamos que seguir reclamando sin necesidad cuando tienen que reconocerlo los de arriba.
0: Otra cosa que me gustaría preguntarles es cómo se fueron organizando eh, como trabajadores y eh, cuál es el funcionamiento de, de las asambleas teniendo en cuenta que, bueno, justamente durante el aislamiento social preventivo y obligatorio eh, hay que mantener cierto distanciamiento, uso del tapaboscas, etcétera, Y cómo van este, trabajando los diferentes reclamos o la modalidad en que estos reclamos eh, son llevados adelante a lo largo del tiempo.
1: Bueno, las asambleas se hacen eh, en el patio del hospital con distanciamiento, tapaboca, no, con todos los recaudos eh, y bueno, los compañeros expresan eh, lo que piensan, digamos, con respecto a todo esto, pero todavía está medio como eh, anárquico, digamos, si bien eh, hay muchos sectores que apoyan y que también participan de las asambleas, como por ejemplo los enfermeros que también están padeciendo la falta de personal, eh, eh, apoyan el reclamo y, y bueno, y en realidad lo estamos instrumentando eh, entre todos, un poquito de cada uno, con gente que tampoco tiene experiencia gremial, pero bueno, se cansó, se cansó de, de todo esto que viene sucediendo, de que el gremio no, no tome las armas como debe ser. Eh, entonces, eh, bueno, somos como un grupo de autoconvocados eh, proponiendo medidas eh, a, a medida que, que, que van surgiendo las cuestiones. Eh, si bien algunos delegados aparecen lo, en, las, en las asambleas, eh, la gente se expresa y, y bueno, y obviamente que hay un gran descontento por un montón de cuestiones. Eh, referidas a, a todo esto. ¿no?
0: ¿Cuáles son entonces las medidas de acción directa eh, que proponen en las asambleas? Eso por un lado, y si por otro lado han hecho algún tipo de eh, intervención judicial en lo relativo a, bueno, descansos, francos, escudamientos, etcétera.
1: Bueno, nosotros estamos con medidas de fuerza los días lunes y viernes, o sea, mantenimiento, ropería, y administrativos que somos los, los más afectados con respecto al bono eh, y no estamos entregando parte de, de depósito, no estamos entregando materiales. El Servicios Generales no está trabajando eh, ninguno de esos dos días después de las 9 de la mañana y por ahora las medidas que podemos tomar son esas, porque después la parte de consultorios está bastante perseguida, digamos, y, y digamos, no, al no tener el apoyo gremial es como que la gente tiene miedo. Y, y bueno, estamos viendo a ver de, de cómo seguimos el reclamo, eh, mediante alguna nota. Ya se presentó notas al gremio con respecto a todo esto, pero... Ellos lo único que dicen es que eh, les, de, les demos tiempo.
0: ¿Y las presiones desde dentro del hospital eh, vienen de un solo sector, de más de un sector? Eh, ¿Los compañeros y las compañeras tienen miedos porque hay antecedentes de represalia frente a una posibilidad de eh, medida de protesta? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese el, el contexto
5: nos comunican que a partir del 13 de octubre aquellos trabajadores que que en vez de venir los cinco días de la semana para protegerlos porque no hay buenas condiciones en los hospitales, porque el hospital es un lugar de riesgo y porque su tarea en el hospital alguna se puede hacer incluso por por internet, porque no es que estos compañeros que no están viniendo eh, al hospital los cinco días no están trabajando, muchos de ellos sí trabajan en sus casas en los días que no vienen. Eh, o el día que vienen hacen el trabajo que tenían que haber hecho en dos días este, a esa gente que la estaban protegiendo de esa manera la van a empezar a hacer este, ir los cinco días a la semana aunque el trabajo sea escaso porque justamente en mucha parte mucha muchas este, prácticas que se hacen en el hospital están suspendidas debido a la pandemia eh, así que esto provoca muchísimo sin duda, muchísima más indignación, porque estamos viendo que no nos, no, no nos protegen, ¿no? Yo quería preguntarles sobre eso. O sea, ¿qué piensan, digamos, hasta dónde creen que puede llegar este gobierno? Porque, eh, lo que, mucho lo mucho lo que ha pulsado al movimiento de enfermería a salir a la calle en un, medio de una pandemia, eh, fue la sensación de que realmente no nos están cuidando. Queríamos saber si comparten eso, este, y, y la idea también de empezar a, a visibilizar ¿no? esta situación, porque si no, no cambia. Quería que me cuenten qué piensan de esto. Bueno, desde que empezó la pandemia, la parte administrativa
1: trabajaba home office, como se le dice, ¿no? Desde la casa, eh, no dejaron de laburar. Eh, y, bueno, trabajaban desde la casa y cubrían los sectores de esa manera porque solo el hospital se estaba manejando con turnos espontáneos. Así que, bueno, la gente de consultorio y de sala trabajaba así. Eh, pero bueno, ahora con esa con esa nota que, que mandaron, obviamente que lo hacen porque ya están dejando de proteger a, a, al trabajador. De, o sea, ese es el criterio que tiene el gobierno de la ciudad, eh, seguir... Eh, como si nada pasara y exponiendo a, la, a los trabajadores a, a estas condiciones paupérrimas de trabajo, ¿no? Eh, es una vergüenza, la verdad que es una vergüenza, porque en vez de cuidarnos, eh, ni mm. el gremio ni el gobierno hacen nada como para, para que la gente se sienta protegida. Y, y bueno, más que nada eso, o sea, eh, vamos a tener... Ahora ya... El home office no existe, ya la gente va todos los días, solamente por sector se arreglan. Por ejemplo, yo no no, no voy un día a la semana, eh, después todos los días voy, de lunes a viernes, ¿no? Eh, tengo un día de descanso. Y la parte administrativa de consultorio y sala también están instrumentando eso porque eh, dejaron de implementar el, el trabajo desde las casas. Y con respecto a los aprietes de parte del gremio, mandan a algún delegado, cuando no participan ellos de la asamblea, a sacar fotos y, y después amenazar a la gente diciéndole qué hacían afuera eh, que no estaban en su puesto de trabajo. Actúan como patrones y cumpliendo el rol de del que los lo
5: puso ahí.
0: ¿Y ustedes qué percepción tienen sobre el futuro de esta situación? Eh, si ya están eh, conversando en, en los diferentes espacios, eh, medidas, o si ven que, bueno, que el panorama va a ser mucho más complicado eh, en el transcurso de los meses, qué salida ven a, a los problemas que están teniendo, principalmente de, de aprietes, como dicen, ...dentro del ámbito de trabajo?
1: Bueno, por empezar... Eh, mucha, ...mucha parte del, del grupo este... ...apoya la medida de enfermería... Eh, ...pero eh, en la parte administrativa... ...estamos viendo cómo organizar alguna medida... ...y eso lo, lo tenemos que conversar en esta semana... ...para ver cómo, cómo instrumentamos alguna medida de fuerza... Eh, sin perjudicar a la gente porque hay mucha gente que también hace poco que está en el hospital y que obviamente, lo, eh, como la mayoría también entra eh, por el gremio, digamos, es como que eh, no, no quieren mover mucho. Así que bueno, la, la gente que ya tiene años y experiencia eh, en el hospital, eh, es como que ya, ya queremos una medida de fuerza, pero... No podemos, eh, digamos, hacer algo que no estemos todos de acuerdo. Eh, la idea es que poder instrumentar alguna alguna medida eh, para hacer sentir el reclamo. Bueno, eh, estar, eh, que ustedes nos hayan hecho este reportaje, digamos, eh, se visibiliza un poco más la situación. Y, y bueno, esperamos el apoyo de la, de la comunidad, que, que es lo más importante también, eh, porque... Si no, es como que abrimos muchos frentes y, y, digamos, el resultado va a ser que se la agarren con los trabajadores por, por una medida de fuerza.
6: Che, ¿Y el hecho de que le saquen fotos no es una forma de difundir la protesta? Porque nosotros vivimos subiendo fotos de las marchas, de las protestas, de las reuniones, o sea... De alguna manera, por ahí, están difundiendo el conflicto, lo, está, lo, lo, lo están abriendo, lo están difundiendo como estamos haciendo
1: nosotros en la radio. Sí, no no creo que sea la, la idea de ellos. La idea de ellos es sacar fotos para identificar a la gente y después perseguirla. Pero bueno, capaz que nos viene bien y se visibiliza un poco más todo. En eso tenés razón.
6: Ah, no, Bueno, cuando estábamos armando esto de la entrevista, me decías que querías que te acompañaran, ¿no? Que que no te dejaran solo tus compañeros, igual te estamos haciendo hablar a vos, estamos preguntando y te estás hablando solo, pero bueno seguramente alguno más va a querer participar de, de la charla.
0: ¿De qué manera notan ustedes que se han deteriorado las condiciones de trabajo y eh, en el caso de haber mejoras, dado el contexto, ¿cuáles fueron?
4: El deterioro que hubo a mi criterio fue la gran demanda para poder eh, Organizar los sectores y modificar los sectores nuevos de internación, porque en el sector de mantenimiento municipal, nuestro eh, somos tres, en total somos ocho, pero esos tres es lo que se encargan del mobiliario, como te lo explicaba, y los otros se encargan de entregar los insumos. A los sectores como ser equipo de, de COVID, protección COVID y los líquidos que serían suero y, y demás. beneficio a nivel personal y calculo que mis compañeros no encontramos ninguno. Lo que sí se veo entre lo malo. que yo es a mi criterio, ¿no? que al recibir equipo equipación de, de terapia intensiva, el, el hospital como que se reforzó y tiene algo de modernidad, pero a nivel personal y, como te lo vuelvo a decir, a nivel salarial, muy deteriorado.
7: Buenas tardes, mi nombre es Carlos Almada, yo soy licenciado en enfermería del Hospital Álvarez, y bueno, yo lo que quiero aportar al tema del, del deterioro laboral, yo lo veo por ahí, eh, desde el lado de enfermería, veo también el trabajo de mis compañeros de servicios generales y administrativos. y Creo que el deterioro por ahí no pasa tanto por la condición laboral o por el trabajo que cada uno desempeña, sino que el deterioro se está empezando a notar en el personal, en las personas. En gente que está agotada, gente que... Eh, está emocionalmente mal por una cuestión de no tener descansos, por una cuestión de en este momento estar siendo como marginado de un beneficio que es ínfimo el bono de mil pesos, pero que para alguien que trabaja todos los días y tiene que tomar un transporte todos los días y tiene que por ahí pagarse el almuerzo todos los días y mil pesos es la diferencia, hace una pequeña diferencia. No te va a colocar por encima en la línea de pobreza, pero sí te va a llenar la panza por lo menos unos días o te va a resultar útil para trabajar y ser excluido de ese beneficio, eh, lo quieras o no, te impacta a la mente, te impacta a la psiquis porque no está bueno. Como enfermeros, yo hace unos días planteé con unos compañeros de que como enfermeros entendemos esto que le está pasando a la gente que es administrativa porque nosotros estamos siendo marginados también hace dos años de lo que es la carrera profesional y también somos marginados con la excusa del ministro y de toda la, toda la parte digamos eh, del gobierno de la ciudad que nos niega el paso a la carrera, tienen como excusa principal de que la inclusión en la carrera de los licenciados separaría y haría una división entre enfermeros, profesionales y, y auxiliares y licenciados de enfermería. Pero por otra parte a ellos no les molesta dividir a su personal del escalafón general en esenciales y no tan esenciales, porque finalmente eh, cuando negas de un bono, privas de un bono, de un beneficio a alguien por ser administrativo y estar en una ventanilla y no estar al lado del paciente, estás haciendo una división y estás generando tensión que a largo plazo se nota, se nota en los compañeros, se nota un mal humor, un malestar, se nota en muchos compañeros un agotamiento, en situaciones de estrés en peleas que se dan por ahí entre compañeros, que el trasfondo de todo es estar trabajando en una situación insalubre. A la hora de exigirnos, eh, se nos exige mucho, por decirlo de una forma. Eh, esto nos involucra a todos, porque el trabajo que hizo la gente de servicios generales para montar todo lo que fueron los dispositivos nuevos de atención a pacientes, modificar salas de cirugía, convertirlas en terapia intensiva, eh, fue un trabajo muy bueno, rápido, eficiente. Eh, yo como enfermero me tocó ver algunas de esas salas y, y uno se siente orgulloso de los compañeros que tiene, por eso uno también los apoya en su reclamo. porque sabe que son gente eficiente, son gente que responde, pero que a la hora de retribuirles esa, ese gran trabajo que hicieron, le retribuyeron descontándole un bono, o sea... y marginándolos de ese beneficio, así que eso también es otro malestar que se suma. Tenemos el recurso humano calificado para trabajar bien, pero lo tratamos mal. Ese es un problema grande que tenemos en el gobierno de la ciudad y en algunos otros organismos, pero en este caso estamos hablando puntualmente del gobierno de la ciudad y con esto se ha hecho muy evidente.
6: Bueno, está bastante claro la discriminación que ejercen las autoridades del gobierno de la ciudad, ¿no? Y, y un poco quería preguntarles, yendo por ahí al, al hueso del asunto de, de, de lo que molesta, eh, ¿qué mejoras salariales tuvieron en este año y cuál es la expectativa que ustedes tienen? O sea, ¿cuál es la mejora salarial que consideran que, que debemos tener?
4: En mi caso, lo que me pasa a mí ahora, en este momento, es que considero que no se me está reconociendo por mis conocimientos que yo tengo. Yo entré en el 2010, en mayo de 2010, entré como oxigenista, pero compartía camillero. Yo entré, compartía camillero, siendo oxigenista. Fui casi dos años oxigenista, después pasé a ser camillero. Estuve hasta el año 2016 como camillero. Y de ahí pedí el pase al a sector de herrería de mantenimiento. Eh, gracias a Dios tengo muchos conocimientos por mis estudios. Y hasta el día de hoy estoy tratando de que se me reconozca en el sector donde estoy trabajando. O sea, por ende, cuando entré como camillero seguí siendo oxigenista y no me lo reconoció. no me podía haber pasado cualquier cosa y no me lo iba a cubrir. Gracias a 2 uno tenía recaudos para poder poder cubrirse de eso, pero te tiran a la cancha y hace esto y haceslo. Pero bueno, más allá de todo, ya pasaron los años y hoy, es, hoy soy encargado de la herrería y todavía estoy esperando mi reengasillamiento. La verdad que eh, es un desastre en todo sentido cuando vos querés que tener un reconocimiento. no lo está No está visible tampoco, está visible. Hay que esperar, esperar años y años y años y años y todavía no no llegan, no llegan, nunca llegan los reconocimientos.
6: Esto quiere decir que efectivamente estás cumpliendo funciones, tareas por las que las que no te están pagando. ¿Y, y de quién depende este atraso en el reencasillamiento? O sea por qué no, no se hace efectivo tu, tu cambio de función y que te paguen por la tarea que haces.
4: En su momento habíamos elevado, si no mal recuerdo, entre hace dos o tres años, una nota eh, pidiendo el recancillamiento. Y a los meses largos tuvimos una respuesta que fue negativa. Nosotros nos dirigimos eh, al sector de, de recursos humanos y la respuesta que nos dieron ellos es que esperemos que todavía eso no se podía resolver por el momento y te estoy hablando más o menos hace fácil dos años o más que le vamos a anotar y el reclamo del reencasillamiento para todos los afectados no porque hay mucha gente que no que está cumpliendo función y sin estar encasillada
6: y también teniendo en cuenta no que vos hablás del 2010 estamos en el 2020 han pasado unos cuantos años eh... Y, y en el medio hubo una actualización del, del escalafón, ¿no? O sea, se actualizó el escalafón, pero no te actualizaron a vos.
4: Porque tuve la mala suerte de que en el momento de que yo eh, hago el traspaso, se habían hecho en ese momento el escalafón y llegué tarde. Entonces tuve, ahora hace cuatro años que estoy esperando el reencasillamiento. ¿Y a vos te parece que esperar
6: tantos años es mala suerte o te están jodiendo?
3: Con el tema de los reencasillamientos, bueno, yo me encuentro como muchos compañeros. Yo soy jefa de sección en ropería y sigo figurando como auxiliar. Y bueno, lo único que escucho es que hay que esperar, hay que esperar. Y nunca llega, nunca se reconoce, nunca nada. El tema de los sueldos son desastrosos y la verdad que creo que hay muchas cosas que, que nos genera malestar a todos de los diferentes sectores del hospital ¿no? como pasa con enfermería que me parece totalmente injusto que no se reconozca que son profesionales que a servicios generales y administrativos no se nos reconozca como un personal esencial porque creo que es todo un equipo todos, desde los médicos hasta servicios generales, todos estamos en lo mismo y somos como una cadena, ¿no? Todos dependemos de. Entonces me parece que es hora de, de, de hacerse escuchar y reclamar lo que realmente necesitamos.
1: Quiero dejar en claro también que esto no es nuevo. En realidad esto viene de muchos gobiernos atrás, donde, en complicidad con el sindicato, achicaron la estructura del hospital. Entonces, eh, al no haber estructura, eh, no se reconocen jefaturas ni responsabilidades, pero a la gente la ponen igual, teniendo la responsabilidad, sin, eh, sin un reconocimiento salarial. Eso es lo que pasa. Eh, entonces, eh, a río revuelto, ganancia de pescadores. Eh, los compañeros siguen haciendo el laburo con la responsabilidad que tienen y si llega a pasar algo, los responsables son ellos, pero sin embargo, cuando tienen que poner la plata, no la ponen. Entonces, eh, me parece que es la razón de eso, no de, de la complicidad de, de un sindicato, que es el que tiene que representar a los trabajadores y de un gobierno que cuanto más ahorre, eh, mejor para ellos. Pero sin embargo la plata se va eh, en cosas trivial, triviales, se dice. ¿no?
4: Mejoras salariales no tuvimos ninguna. Perdón que conteste porque ya la pregunta había sido hace un ratito. Mej Yo no considero que sea una mejora salarial un aumento en el sueldo de casi el 8% que en su momento dijeron que cuando termine la pandemia se quitará es como un incentivo más que nada es un, casi un 8% 7,90 y algo tenemos solamente el bono que nos está dando Nación porque ahora que le corresponde corresponde al gobierno de la ciudad de Buenos Aires darnos dos bonos que tenía entendido yo que eran dos bonos el de septiembre y de octubre el de octubre se se le antojó quitarnos nuevos. como vienen diciendo los demás audios eh, mis compañeros, dejamos ser esenciales y empieza la discriminación, ¿no? Que uno sí, que otro no. Yo no considero que haya en este año una mejora salarial y desde vamos ya sabemos cómo vinimos los demás años. Eh, la inflación nos viene pegando duro y nuestro incremento siempre fue bajo. Para, para decirlo bien clarito, yo. Percibo un sueldo de mil pesos. Si ustedes consideran. Que no pues, Si ellos. Más que nada. Si ellos no consideran. Que por lo menos tenemos que estar. En la línea. De la canasta básica. Me parece que de ahí para abajo. Ya es una discriminación.
6: Es decir, vos nos estás contando que un trabajador del gobierno de la ciudad, de la ciudad más rica de la Argentina, tiene un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza, ¿no? O entendí mal. Y encima un trabajador con responsabilidad que está dando un servicio
1: esencial en un momento de pandemia. Más claro, echarle, eh, echarle alcohol o lavandina.
4: Es como vos lo decís, en la ciudad más rica de nuestro país los saldos los sueldos son ínfimos pero si sí hay 6 6, bueno para decirlo bien porque quería buscar bien la, las palabras más de 6 millones de pesos para parquizado ...iluminaria... de las plantitas para la ciudad de buenos aires
1: Convengamos que la gente que labura y tiene una responsabilidad en el sector se está llevando en mano entre 30 y 35 mil pesos. Y gente con 30 años de laburo, 45 con él, con salario doble. Así que imagínate qué ganas tenés de exponerte y que encima tengas que estar haciendo esto, porque esto no nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que estar laburando y disfrutando el fin de semana tranquilo, y, y sin embargo, estamos, estamos en medio de todo esto y no nos reconoce nadie. Eh, en cualquier otro laburo, un, un ganando 55 lucas. Así que bueno, es así. Pero estamos, estamos, le ponemos el cuerpo. ¿eh? Plata y miedo nunca tuvimos.
0: Eh, y hablando un poquito del nombre del grupo, que bueno, debería llamarse <risa> Plata y Miedo nunca tuvimos. Eh, ¿Por qué Salud Somos Todes? Eh, ¿A qué hace mención? Y otra pregunta también eh, para Belén tal vez. Eh, ¿Cómo es este, esta situación tan puntual que, que vivimos alguna de las personas que tenemos doble, doble tarea, digamos, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, dado que todo lo que es tareas domésticas o mal llamadas domésticas recaen, eh, o tareas en el hogar, recaen sobre eh, las mujeres.
1: Eh, bueno, eh, voy a contestar la primera parte y capaz que la segunda también. Eh, creo que... Eh, el nombre se da es que salud somos todos, o sea, empezando desde la limpieza hasta eh, el, el, la, el primer eslabón de todo el sistema de salud en un, o de la, la organización en de un, de un hospital, depende de todos, todos formamos parte. Entonces, me, por ese lado el todo es, ¿no? de la discriminación también, porque es como que nos quieren desunidos o que cada uno pelee por su lado y, y en definitiva somos todos uno. Es así. Si no está, si falta uno, recarga el otro y la tarea no es igual y no sale bien. Y por otro lado, bueno, yo también soy so sostén de familia, padre soltero eh, y mantengo mi casa. O sea, y la verdad que cada vez la guita alcanza menos y encima la mujer la sobrecarga, porque también ocuparse de chicos, yo no tengo chicos chicos, Belén sí, eh, bueno, respondo por ella, o sea, no respondo por ella, opino, ¿no? Eh, y también tiene mayor responsabilidad eh, y sobre una sobrecarga.
3: La realidad, este bueno, contesto la pregunta que fue como más puntual hacia mí, eh, la realidad es que a mí particularmente se me hace muy difícil este, estar trabajando en un sector donde más allá de que exista hoy en día el COVID, eh, existen miles de virus y bacterias, lo cual eso hace que tenga que estar con protocolos constantemente y el miedo de volver a casa, que, que bueno, eh, me esperan mis hijos, el miedo a, a trasladar alguna bacteria, algún virus, o en este caso el COVID, que realmente es preocupante. Y no hay tiempo que alcance, no hay tiempo que alcance, no hay eh, sueldo que alcance. Eh, se hace muy difícil el día a día, eh, esto, ¿no? El, el trabajo, el volver a casa, realmente es agotador y bueno. Encima de eso se suma todas estas cuestiones, ¿no? De, de, de los mal recasillamientos, de los no reconocimientos, de hoy en día tener que estar peleando por un bono me parece vergonzoso. Eh, realmente me parece vergonzoso. Y que encima eh, no solo tenemos que estar peleando por eso, sino también por un aumento salarial, más justo para todo el personal. Y bueno, eh, realmente se hace muy complicado todo, todo en general.
7: Bueno, yo quería agregar una cosita más con respecto a ese mensaje que hacías consultando sobre el tema de las mejoras salariales. Eh, yo ya hace un par de meses que vengo, empezó como una comparación que hice con unos amigos de lo que ganábamos y lo que ganamos. Y yo busqué mi recibo de sueldo de enero del 2016. En enero del 2016, con un dólar a 11 pesos, más o menos, ganaba. yo ganaba 11 mil pesos. O sea, más allá del color político, del gobierno que estuviera en ese momento de turno, el dólar que regía el país en ese momento estaba 11 a 1. Entonces, mi sueldo eran mil dólares, eh, o era el equivalente, por lo menos. Era algo con lo que yo medianamente viví un poco mejor de lo que vivo ahora. Hoy en día si tengo que traducir mi sueldo de 45 mil pesos con 6 años de antigüedad, siendo licenciado en enfermería, con un posgrado hecho, con una especialidad en terapia intensiva, eh, lo tengo que traducir a dólares y perdí la mitad del sueldo en 4 años. Entonces mejoras salariales no hay ninguna. Y una recomposición salarial a lo que yo cobraba hace 4 años atrás y tendría que ser ganar un montón de plata más, que sé que es algo, un objetivo. Casi inaspirable, pero bueno, tenemos que pedir lo imposible si podemos.
0: Quiero agradecerles a los compañeros por la valentía de, de contar embarritando todo lo que está sucediendo y compartir con los radioescuchas del, del programa o de este espacio otros modos de ver el trabajo dentro del sistema de salud. Y la necesidad de unirnos como trabajadores, no solamente para enfrentar esta pandemia puntual, sino para hacer efectivo mejoras continuas, sostenidas y comprometidas por parte de, de la gestión que en definitiva se van a traducir en, en mejoras para la salud de la población toda. Así que les saludo y nuevamente muchas gracias.
1: Bueno, mi mensaje para todos los compañeros es no bajar los brazos, eh, seguir unidos, eh, reclamando lo que nos corresponde eh, y bueno que no quede solamente en este bono, que es eh, una salida a corto plazo, pero hay muchas reivindicaciones que, que necesitamos que se reconozcan. Al jefe de gobierno decirle que en la ciudad más rica eh, los sueldos son son muy bajos. Y a la comunidad que tenga paciencia y que en definitiva estamos todos juntos en pos de mejorar la salud pública y gratuita. Eh, nada más, les agradecemos eh, por el reportaje y, y bueno, eh, nos estamos viendo. Un abrazo a todos.